jest podcast Wszyscy Jesteśmy Klientami, odcinek 13. Cześć, nazywam się Katarzyna Kantor i w dzisiejszym odcinku po wakacyjnej przerwie spotykam się z fizjoterapeutą, rehabilitantem i dobrym bardzo znajomym od lat, chyba znam go dłużej niż męża, Tomaszem Jutkiem. Cześć Tomek. Witam serdecznie. Fajnie, że zgodziłeś się na to spotkanie w przededniu rozpoczęcia roku szkolnego, bo w sumie tak to zaczynamy, a trochę też z edukacją masz wspólnego, ale dzisiaj będziemy bardziej zajmować się takim podejściem klienckim w Twojej pracy jako fizjoterapeuty. Co jest dla Ciebie ważne jako dla klienta, jak jesteś w sklepie, w punkcie usługowym czy u lekarza? Myślę, że dla mnie najważniejszą rzeczą w roli klienta jest to, żeby mieć jakby swobodę zakupów czy swobody jakby podejmowania decyzji. Bardzo nie lubię takiego podejścia jakby natarczywego, jeżeli chodzi o, o sprzedawcę. Bardziej wolę takie luźne podejście, ewentualnie doradzenie czy jakieś tak, takie podejście pomocne mojej osobie w razie problemu z jakimiś zakupami. I myślę, że taka swoboda jakby tego wyboru i możliwości dobrania tego, czego potrzebuje, jest dla mnie chyba najważniejsze jako klienta w sklepie. Czyli nie ma tam, że na ciebie naciera Pani czy pan sprzedawca, i a może to jednak, a może tu panu pomogę, a tu doradzę i tak dalej. O to chodzi, tak? Tak, dokładnie. Nie lubię takiego podejścia, ale to jest jakby jakiś tam mój, mój odbiór i dlatego właśnie ta swoboda podczas zakupów czy podejmowania decyzji jest dla mnie bardzo ważna. A tak z innej beczki, a u lekarza, bo w końcu lekarze też yy, jesteśmy klientami u lekarzy. Czy coś jest dla ciebie szczególnie ważne, jak jesteś klientem, pacjentem u lekarza? Tutaj akurat ze względu na to, na moją profesję i na to, że jestem sam fizjoterapeutą, oczekuję od lekarza, czy bądź ewentualnie od specjalisty, mówimy o jakiejś tej działce powiedzmy medycznej, tego, że faktycznie zainteresuje się moim problemem, wysłucha mnie i takiej relacji albo poczucia tego, że faktycznie chce w jakiś sposób mi pomóc, a nie tylko jakby, mówiąc trochę kolokwialnie, odbębnić swój czas z pacjentem i odesłać go z jakąś tylko prostą receptą, jakimś krótkim środkiem przeciwbólowym i tak dalej. Chodzi bardziej o to, żeby faktycznie czuć to zainteresowanie i po prostu taką chęć pomocy i trochę takiej empatii w stosunku do, do, danej, do mojej osoby i do mojego problemu. Myślę, że w tych medycznych zawodach czy paramedycznych większość z nas tego oczekuje i mało to, mało, rzadko to dostajemy i, i potem dlatego wspominamy o tych szczególnych przypadkach, gdy spotkaliśmy osoby, które mają to podejście takie. No właśnie, a czy uważasz, że coś zmieniło się, co najbardziej zmieniło się w obsłudze klienta, czy też pacjenta na przestrzeni tych ostatnich lat? Czy zaszły jakieś zmiany? Wydaje mi się, że jeszcze powiedzmy 10 lat wstecz troszkę to wszystko wyglądało tak może archaicznie, jakby podejście do, czy do, do sprzedaży, czy ewentualnie opieki, czy działania w usługach było według mnie takie troszkę może mało profesjonalne i mało jakby takie konkretne. Z czasem gdzieś tam rozbudowana wiedza na temat czy to możliwości sprzedażowych, czy ewentualnie faktycznie komercjalizacja rynku usług medycznych, czy w ogóle usług powoduje, że jednak tutaj klient jest na pierwszym miejscu i raczej wszyscy starają się jakby tego klienta wyjść, zaskarbić sobie jego czy tam czy sympatię, czy po prostu jego wybory poznać wcześniej. Poznać chyba. wcześniej też dokładnie. Po to, żeby oczywiście gdzieś te firmy generowały ogólnie większy zysk, no i żeby ta liczba czy klientów, czy pacjentów była coraz większa w danych placówkach, czy to usługowych, medycznych, czy też po prostu w sklepach. Czyli większa, większe jest myślenie o sprzedaży i o, o tym, żeby po prostu spełnić oczekiwania. oczekiwania właśnie, oczekiwania czy klienta, czy pacjenta, nie? bo wydaje mi się właśnie, że tak jak mówisz wcześniej, mniej było tego myślenia o pacjencie, kliencie, tylko bardziej odbębnianie po mhm. prostu i to cały czas idzie, 
Czyli to jest to, co mówiłam we wcześniejszych nagraniach w sumie o bardziej personalizacji. Personalizacji takich usług i usług czy medycznych, paramedycznych, czy po prostu takich sprzedażowych. Dokładnie. Teraz wydaje się jakby, że trzeba w pewien sposób do tego klienta czy pacjenta też wyjść. Oczywiście, kiedy jest taka sytuacja, że jakby już marka powiedzmy rozpoznawalna, czy mówię tutaj o gabinecie, czy o usługach danych, tak jak nie wiem, mamy swojego mechanika, swojego stomatologa, czy swojego fizjoterapeutę, to pewne grono pacjentów czy klientów jakby już jest tą osobą, natomiast zatem też jej jakość usług. Jeżeli ta jakość usług jest niska, no to jest na tyle punktów dookoła i usługowych, i medycznych, czy sprzedażowych, że zawsze możemy ten punkt zmienić. Dlatego tutaj wraz za tym podążaniem za klientem idzie oczywiście jakość, jakość. jakość usługi i jakość usług. I potem jest rozpoznawalność i potem nie można się dobić do tych, którzy po prostu mają taką jakość i oni muszą pracować po noca, tak jak ty. <śmiech> Powiedzmy, że staram, staram, się, staram się jak mogę, natomiast myślę, że tak tu już wspomniałem, jednak ta jakość jednak po prostu musi być. Teraz ludzie są coraz klienci czy pacjenci są coraz bardziej świadomi tego, czego oczekują i czego chcą. I jakby teraz takie jakby pójście na łatwiznę i w pewien sposób oszukanie klienta czy pacjenta, że będzie lepiej, a nie będzie, nie ma za bardzo racji bytu. Mówimy o tym, jak wygląda obsługa klienta, pacjenta, jak to się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat. I tak patrząc już stricte na Twoją pracę, czy podczas swojej pracy z pacjentem, który jest przecież Twoim klientem, masz jakieś standardy, etapy, które są powtarzalne, które porządkują tą pracę i jakby ułatwiają jakby kontakt z klientem, z klientem, z pacjentem. Hmm. Oczywiście. Na początku każdej wizyty nieodzowną częścią całego postępowania jest bardzo dokładny wywiad i diagnoza. Oczywiście przy pierwszym spotkaniu z pacjentem, kiedy widzimy się totalnie pierwszy raz, przychodzi osoba całkowicie nowa, tak powiem nieładnie z ulicy, musimy poznać całą jego, całą jego historię, cofając się praktycznie czasem do urazów nawet z dzieciństwa schorzeń, które, które u niego występowały i na podstawie tego możemy potem planować oczywiście jakieś, jakieś leczenie, które będzie sukcesywnie już trwało przez kilka wizyt. Także takie postępowanie ułożone oczywiście przy każdej wizycie ma, ma tutaj miejsce, zaczynając od diagnozy, potem przez jakąś hipotezę terapeutyczną, no i kończąc zazwyczaj na jakichś zaleceniach dla pacjenta na dobrać po prostu domowej, że ewentualnie też jakieś jedno, dwa, trzy ćwiczenia, żeby mógł sobie wykonywać w domu, także oczywiście schemat tutaj występuje i u każdego pacjenta on musi być jakby zachowany i podtrzymywany. Powtórzony, czyli tak naprawdę nawet tutaj w obsłudze klienta, pacjenta jest to coś najważniejsze, to jest rozmowa, to, to jest to najważniejsze, bo ten pogłębiony wywiad, mhm. potem diagnoza, jak mówisz, potem jest hipoteza terapeutyczna. terapeutyczna i na końcu jakby zalecenia i to jest właśnie ta etapowość i taką etapowość widzimy też naokoło, też w obsłudze klienta, czy też czasem pacjenta, chociaż powiem z doświadczeń, to najczęściej to brakuje takiej etapowości w podejściu do pacjenta, dlatego tym bardziej się cieszę, że jesteś ty naszym gościem, bo wyznaczasz dobre trendy w tym, w tym zakresie. Staram się jak mogę. A co jest na ciebie największym wyzwaniem pracy z klientem, pacjentem? Dla ciebie personalnie albo jak myślisz w ogóle, tak jakbyś się odniósł do szerszego, szerszego patrzenia na ten temat? Myślę, że dla każdego terapeuty, który gdzieś tam chce wykonywać swoją pracę jak najlepiej, to jakby procent jakby wyleczonych czy zadowolonych pacjentów jest tutaj największym jakby wyzwaniem. Dlatego, że biorąc pod uwagę nawet najlepszych terapeutów na świecie, niestety nie jesteśmy w stanie pomóc 100%, 100% pacjentów, którzy do nas trafiają. Mówię w takim pełnym wymiarze, że ktoś będzie 100% zadowolony i oczywiście problemy bólowe czy jakieś inne dysfunkcje znikną całkowicie. 
to jest największe wyzwanie. Oczywiście do, do realizacji tego wyzwania potrzebujemy stałej, stałego pogłębiania naszej wiedzy, czyli szkoleń, kursów, warsztatów i, i tego typu rzeczy. Więc jakby to, to jest rzecz, która chyba spędza sens powiek wszystkim terapeutom, żeby starać się pomóc wszystkim pacjentom możliwie jak największym stopniu. Co tak, żeby byli na końcu zadowoleni, bo w sumie pacjenci oczekują tego, że nic ich nie będzie boleć, a to czasem, czasem jest to niewykonalne, prawda? To tylko można w jakiś sposób ulżyć. Oczywiście są takie schorzenia, które nie jesteśmy w stanie wpłynąć. Czasem, kiedy podczas kilku terapii nie jesteśmy w stanie znacznie poprawić problemów czy dysfunkcji pacjenta, wtedy pozostaje skierowanie ewentualnie do głębszej diagnostyki bądź, bądź już odesłanie do, do lekarza, który będzie w stanie być może jakimś zabiegiem operacyjnym gdzieś jakiś problem naprawić. Więc jest to na pewno największe wyzwanie, które jednocześnie bardzo mocno motywuje do tego, żeby dalej się rozwijać, szkolić, uczyć, no i starać się jakby tym pacjentom jakąś nadzieję dawać też podczas przyjścia do nas i próby leczenia ich problemów. Jesteś jedną z tych osób, niewielu, która stawia mocno na rozwój. Na rozwój taki, jeżeli chodzi o podejście i do pacjenta, i rozwój też w poszukiwaniu nowych metod i metod, które mają pomóc pacjentowi, a też sprawić, że twoja, twoje usługi są na wyższym poziomie. Myślisz, że to jest taka pieśń przyszłości w, w zakresie fizjoterapii, że coraz więcej będzie takich osób jak ty, czy, czy po prostu to jest taka unikatowość? Wydaje mi się, że wracając trochę do tego początku naszej rozmowy, gdzie mówiliśmy 10 lat temu, że to było troszkę bardziej w takim może mniej cywilizowanym miejscu to wszystko stało. Na chwilę obecną fizjoterapia w Polsce bardzo mocno się rozwinęła. Jest bardzo duży dostęp do wszelkiego rodzaju różnych szkoleń. Tak naprawdę szkolenia są na bardzo wysokim poziomie, więc rozwój to jest podstawa i myślę sobie, że bez jakby ciągłego doszkalania się, odnajdywania nowych możliwości terapeutycznych, po prostu tak naprawdę stoimy w miejscu. Patrząc jeszcze kilka lat wstecz, pewne metody, które teraz wykorzystuję w swojej pracy, były dla mnie w ogóle niepojęte i jakby niemożliwe, było to jakąś totalną abstrakcją. Na chwilę obecną okazuje się, że to wszystko działa i jest to sprawdzone, metody, którymi działa się na całym świecie, więc tylko i wyłącznie szkolenia się, szkolenia i rozwój własny może spowodować, że ta fizjoterapia będzie za kilka lat jeszcze lepszym miejscu, a co za tym idzie, pacjenci będą bardziej zadowoleni, a już tak bardzo dalekowymiarowo patrząc, no społeczeństwo może być zdrowsze jeżeli będziemy wszyscy z tego korzystać. Natomiast brak jakby rozwijania się będzie skutkował tylko tym, że te gabinety, też troszkę mówiąc nieładnie, najsłabsze, będą po prostu się wykruszały i, i pacjenci będą szli tam, gdzie jakby to leczenie jest sprawdzone i skuteczne. No właśnie, czyli ten rozwój to jest w zasadzie podążanie za pacjentem, klientem, za tym, za jego potrzebami i, i za zmieniającą się rzeczywistością, która generuje takie, a nie inne potrzeby. To jest takim... To jest to taka zaawansowana personalizacja trochę i, i taki w ogóle rozwój podejścia do klienta, pacjenta, moim zdaniem. Dokładnie. A czy pamiętasz jakąś sytuację w pracy z pacjentem, czy jako klient, która cię zaskoczyła, była śmieszna, czy jakaś pouczająca? Takie sytuacje zdarzają się dosyć często. One oczywiście są różnego wymiaru, nie wszystkie nadają się jakby do nie. Natomiast ostatnio, no, kilka miesięcy temu, to przed wakacjami, była taka sytuacja, był u mnie młody pacjent po skręceniu stawu skokowego ze swoją mamą i podczas terapii określiłem pewne tam dysfunkcje w jego ciele na takiej zasadzie, że nie ma tutaj dużej patologii. Po przyjeździe do domu po zakończeniu dniu pracy, mama zadzwoniła do mnie z uśmiechem, z radością, Przekazała mi informację, że pierwsze, co przekazał młody pacjent wchodząc do domu swojemu tacie, to to, że pan fizjoterapeuta powiedział, że on nie jest dużą patologią. 
Więc tutaj to dało mi do, do myślenia mocno, że jakby przekaz, mój przekaz czasem prostych rzeczy albo to, co mówię w gabinecie, może być bardzo różnie odebrane przez pacjentów i zastanowiłem się teraz nad tym bardzo mocno i staram się przekazywać jakby bardzo mocno treściwie teraz moje informacje. Trzeba dostosowywać język do odbiorcy mocno, prawda? I czasem, czasem mogą z tego wyjść różne rzeczy. No to jest w pracy z klientem czy z pacjentem dosyć częste, że co innego my mamy na myśli albo myślimy, że jest świadomy pacjent, czy, czy klient, a tu jest inne postrzeganie rzeczywistości. Oczywiście, prawda? że tak. No, są też na przykład często historie typu przekręcanie części naszego ciała. Potrafił przyjść pacjent, powiedzieć, że bardzo boli go ścięgno Archimedesa, bądź też pani, która mówiła, że ma problem z łatkotką w kolanie. A. Chodzi to oczywiście o Achillesa i o łękotkę. Natomiast no, takie sytuacje się zdarzają, są oczywiście zabawne. Ale to myślę, że jak wszędzie, jakieś, jakieś rzeczy, które wywołują uśmiech na naszej twarzy, możemy znaleźć. No, dobrze nam się tutaj rozmawia, ale przechodzimy do ostatniego pytania. A ostatnie, jak zawsze, jest o tym, co przyniesie przyszłość. Jak myślisz, Tomku, co przyniesie przyszłość w obsłudze klienta, pacjenta? Jaką wizję przyszłości ty masz przed nami? Myślę sobie, że aktualnie funkcjonowanie każdego chyba z nas mocno opiera się o świat wirtualny, internetowy. I o ile jeszcze możemy sobie wyobrazić, albo to już się dzieje, sprzedaż, taką tradycyjną sprzedaż, która przechodzi mocno do internetu, tak w, w sytuacji usług typu fryzjer, mechanik, fizjoterapeuta, lekarz, więc niestety spotkanie face to face myślę, że będzie jeszcze długo obowiązywać. Chociaż z lekarzem to śmiem wątpić, bo jesteśmy pod, po roku teleporad, prawda? Więc nie we wszystkich profesjach w lekarzu wydawało się, u lekarza wydawało się, że to jest niemożliwe, ale w jakiś sposób zostało, została przekroczona ta granica, prawda? Na pewno też podczas lockdownu były takie sytuacje, że część fizjoterapeutów pracowało w systemie online, czyli łączyli się z pacjentami na, przez różne komunikatory i próbowali w jakiś sposób wiele wskazówek pomagać pacjentom. No to tego sobie nie wyobrażam. Natomiast jest to bardzo mocno kontrowersyjna sytuacja. Oczywiście, jeżeli nie możemy nic zrobić, w sensie nie możemy się spotkać, to zawsze jest jakaś ewentualnie pomoc, jakiś kontakt, natomiast na pewno nie jest to zbyt skuteczne, tak, taka jest prawda. Więc myślę sobie, że przyszłość to po prostu personalizacja bardzo mocna, wychodzenie naprzeciw potrzebom pacjenta i jakby wsłuchiwanie się w ich, w ich problemy. Bardzo często jest też tak, że pacjent poza tym, że potrzebuje pomocy fizycznej, też bardzo mocno potrzebuje takiej empatii i poczucia, że jest jakby zaopiekowany, że jest jakby zainteresowany ze strony tej drugiej osoby, która próbuje mu pomóc, to też jest bardzo moim zdaniem istotne. Moim zdaniem to też jest trochę smutne, bo to świadczy o tym, że jak mało tego dostajemy, w sensie w usługach, gdziekolwiek. Że nie jest tak oczywiste. Tak, że to nie jest takie oczywiste jeszcze, więc tu akurat liczę, że to się bardziej zmieni, że to pójdzie właśnie w tą stronę, że to będzie reprezentowane, że częściej będzie reprezentowane takie podejście, jak ty masz, prawda? że ta systemowość i personalizacja. Nie? Myślę że sobie, że to też bardzo mocno wychodzi jakby od, od danej osoby. Tak? Są osoby, które potrafią funkcjonować tylko i wyłącznie w zasadzie odbębnienia, tak mówiąc w cudzysłowie pacjenta i wysłania go do domu a są osoby, które gdzieś tam starają się tą historię pacjenta poznać na tyle dogłębnie, żeby jakby też starać się pomóc mu nie tylko w gabinecie, ale też podczas codziennego funkcjonowania, wpłynąć na jego codzienne funkcjonowanie. Więc myślę, że tutaj ta przyszłość słyszy się w barwach jakby, może nie powiem świetlanych, ale bardzo pozytywnych, jeżeli chodzi jakby o jakość, jakby o liczbę klientów, ponieważ nasze społeczeństwo funkcjonuje coraz częściej w trybie siedzącym, bądź mało aktywności ruchowej, nasz tryb życia jest wieszą gonitwą, 
mało czasu dla siebie, dla, dla dbania o swoje zdrowie, więc jakby w mojej działce myślę, że na brak pacjentów, klientów nie będziemy narzekać. No. Taka, taka przyszłość raczej tutaj. To też świadomość jest chyba większa, wydaje mi się. Z chodzeniem mhm. takim regularnym, bo moim zdaniem akurat też byłam twoim klientem, mhm. pacjentem i regularność ma znaczenie. Tak, to jest moje takie, to co mi zostało w głowie, że regularność, nawet jak nie boli, to trzeba czasem iść. Oczywiście, jak najbardziej. Jest taka grupa pacjentów, którzy faktycznie są świadomi i nawet jeżeli nic się nie dzieje, to pytają, kiedy mają się znowu pojawić, żeby skontrolować ich stan, ich funkcjonowanie. Natomiast jeszcze to taka grupa pacjentów, jakby druga, to można jakby było ich podzielić, którzy po prostu czekają do ostatniego momentu i kiedy już nikt nie pomaga, to wtedy telefon prosimy o pilną pomoc, bo jest źle. No. Także akurat tabletka już nie pomaga. Tabletka nie pomaga, a pan doktor nie ma czasu, albo zapisał tylko zastrzyki, które nie pomagają. Więc jakby tutaj myślę, że pracę będziemy mieli pod dostatkiem, natomiast ta jakość po prostu musi iść w parze z tym personalnym, z tym podejściem. personalnym podejściem, bo jeżeli tak nie będzie, to po prostu pacjenci odchodzą od osób, które gdzieś tam nie za bardzo po prostu są w stanie im pomagać, bo jak każdy z nas, jeżeli na czym się zawiedziemy, to nie chcemy do tego, tego opowiadać. No właśnie. No dobrze, no to było już ostatnie pytanie, to dziękuję Wam, że byliście z nami. Dziękuję Ci Tomku, że zgodziłeś się na otwarcie w kwestii zrobienia wywiadu do podcastu, to zawsze jakaś nowość dla tych, których zapraszam. I miło jest po wakacjach nagrać coś w końcu, niedługo wracam z kolejnym materiałem. Do usłyszenia, cześć. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia.